0: Ein Leben lang möchte Melanie nicht mehr über ihre Wurzeln erfahren, als sie ohnehin schon weiß. Denn das, was sie weiß, ist fürchterlich. So fürchterlich, dass sie nie sucht, bis ein Brief alles auf den Kopf stellt. Eine Suche, die es eigentlich nie geben sollte, heute bei Spurlos. So, hier auf den allerletzten Drücker kommt er hier reingeschneit. <lacht> Guten Morgen, Michael, auch schon da.
1: Guten Morgen, Julia. Ich habe es doch noch rechtzeitig geschafft. <lacht> ja, also,
0: hier ist noch so eine, so eine Spur wie in einem Comic, wo, wo, wo die Erde so, so raucht, weißt du, wenn die Comicfiguren so schnell gepaced
1: sind. Ich wurde aufgehalten. es ja, tut mir leid, aber ich sitze jetzt mir hier. Mir gefällt
0: deine Einstellung zur Arbeit. Das ist hier Arbeit. So, ich möchte jetzt erstmal hören, warum erscheinen Sie hier nicht pünktlich, Herr Strasser? Was war denn los, bitte?
1: Bitte schön heute, hm ging die Kaffeemaschine nicht. Nee, ich bin ganz rechtzeitig aus dem Haus, aber ich hatte ein, ich möchte sagen, technisch-moralisches Problem an der Tankstelle. Ach du Schande.
0: lass mich raten, ging der Pieper wieder nicht und du konntest deswegen nicht wegfahren, oder was?
1: Nein, mein Pieper ist schon sehr lange wieder repariert, aber es, war, es geht in eine ähnliche Richtung. Oh Gott, weil ich, ich grade, Tatsächlich, wirklich, ich stand eben an der Zapfsäule und äh, hatte gerade schon bezahlt ja. und dann kommt so ein Mädchen auf mich zu, ich, ja. ich, ich, sehr jung, ich würde 19... Und wollte deine Nummer... Nein, die wollte nicht meine Nummer, die wollte was anderes von <lacht> mir. Die hat mich mit großen, fast tränenvollen Augen oh angeguckt God. und hat gesagt, können Sie mir Starthilfe geben? <lacht> und jetzt kennst du ja mein technisches Verständnis. <lacht> Habe ich schon mal in meinem Leben irgendjemand Starthilfe gegeben? Bevor du mir? das
0: weiter erzählst, ne? Dir ist schon klar, dass du selber sehr krass gerade Klischees so. bedienst, ne? <lacht> ich meine nur. Habe ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja. Nee, <lacht> ich könnte mir nicht vorstellen, dass du jemandem Starthilfe gibst, außer auf dem Computer. Nee, ich hatte überhaupt was gar keine Ahnung,
1: gemacht? wie das geht irgendwie. Und dann hatte ich natürlich das Dilemma, was sage ich jetzt in dem Moment, ja. weil ich es eigentlich nicht kann. Und dann habe ich, ich hab das einzige. Bock. Nee, ich habe das einzig Richtige gesagt, ich habe keine Zeit. <lacht> Nein, und das das hat, hast du nicht gemacht. Ja, ich, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, Schande über Das hast Haut. du
0: nicht gemacht.
1: Das habe ich zuerst gemacht, dann hat die mich aber ganz verzweifelt angekündigt. Weil ich auch der einzige Mensch heute oh, Morgen so auf, der, auf der Tankstelle war. Ich, ich habe mich ja gewässert und dann habe ich gesagt: Okay, ich, ich probiere das mal. <lacht> und bin, dahin, äh, bin mit meinem Auto da rangefahren und habe schon gedacht: so, boah, ich, ja, boah, hoffentlich hat die kein Kabel oder irgendwie so, weil ich einfach <lacht> Was? Angst hatte. Was? Hoffentlich hat die kein Kabel. <lacht> Zum Überbrücken, so. weil das habe ich nämlich nicht. So, und dann war es nämlich so und dann stand ich da. Und hab irgendwie dann, okay, jetzt musst du überbrücken, und dann dachte ich irgendwie so, ja, scheiß drauf, ich oh mache das jetzt einfach, hab das aneinander geschlossen Scheiß
0: drauf im Podcast.
1: Also, okay, auf ich jeden Schwamm Fall. drüber. Schwamm drüber, ich äh, <lacht> verbinde diese Autos. Das habe ich dann gemacht, irgendwie war sehr stolz auf mich. Wir haben das Auto angelassen. Ja. Und dann war sehr lustig, die Autos liefen, ja. also liefen auf dieser Tankstelle, und wir dann, beide alle auf der Tankstelle, und dann sagte ich auf einmal, ich habe mal gehört, wenn man die nicht in der richtigen Reihenfolge, die Kabel, abnimmt, dann gehen die Batterien <lacht> kaputt.
0: Auch deine. Ja, auch meine.
1: Und da war ich so verunsichert und da stand ich da und oh dann, hab ich, also ich mache das jetzt nicht. Also Ende der Geschichte war, es hat alles sehr lange gedauert. Irgendwann ist der Tankwart von drinnen rausgekommen und hat gefragt, warum wir die Autos da so oh lange haben. So, das ist tatsächlich heute Morgen alles ja, der Grund, warum ich zu spät komme. Hast du auch schon mal eine Panne gehabt? Nee, Hast stopp. Du auch schon ich,
0: bin, ich bin noch mit dir mental an der Tankstelle. Also, Kannst du okay. gar nicht so drüber weggehen? Ich nee. meine, warum <lacht> hat sie so ein Schicksal und fragt <lacht> unter einer Million Kölnern dich. Das ich
1: war der Einzige Wirklich? an diesem Mach Tankstelle. Mach dir einen heute. Aufkleber
0: ans Auto. Bitte fragen Sie nicht mich, wenn Sie eine Panne haben, weil
1: es wird einfach nur noch schlimmer am Ende. Ich habe mir doch unterm Strich nachher geholfen und ich schäme mich auch, dass ich zuerst äh, Okay, Grüße rausgegangen. an dieser Stelle. Grüße an die unbekannte Frau in der Tankstelle.
0: Er wollte sich nicht rausreden, es wäre genau. eigentlich für Sie besser gewesen.
1: <lacht> ja? Genau. Grüße an die Frau in der Shell-Tankstelle auf der Neusser Straße. So. <lacht> Hattest du denn mal eine Panne? Wurde dir mal geholfen?
0: Ähm, ich hatte ich meine Panne. Ja, okay, das peinlichste, was ich gemacht habe, das war auch selbstverschuldet, verschuldet, da war ich allerdings hochschwanger und so mental irgendwie ein bisschen durcheinander, äh, blieb ich mitten auf der Kreuzung liegen, äh, in Köln im größten Verkehr und nichts ging mehr. Weil ich einfach äh, entweder Diesel oh. statt Super oder Super statt Diesel <lacht> komplett getankt habe. Da, da war richtig schlimm. Da habe ich auch geheult am Ende. Also
1: es war richtig schlimm. Da also, schrottet so ein Auto. Ging das dann nachher wieder?
0: Ja, irgendwie haben sie es wieder... Sauber gemacht oder wie sagt man da, ent, ent, entdieselt und dann <lacht> ging es ja meine Damen und Herren, Sie hören hier, zwei Kfz-Spezialisten der Grips-Podcast, jetzt, aktuell.
1: Es macht schon Sinn, Nicht. dass wir uns mit anderen Themen beschäftigen ja, hier. genau. Bevor wir mit unserem heutigen Fall anfangen, habe ich eine Frage, die damit mhm. zusammenhängt.
0: Du hast immer eine Frage, die damit zusammenhängt.
1: Ja, ich habe auch diesmal wieder eine Frage. Kalt erwischt, Kalt sagt erwischt. Man. Wenn man seine eigenen Wurzeln nicht kennt, ja. sollte man dann in jedem Fall danach suchen?
0: Also auf keinen Fall sollte man in jedem Fall suchen. Aber warum? Ich finde, das richtet sich ja alleine danach, ob du das Bedürfnis hast zu suchen. Hm. Wenn du so lebst und so empfindest, dass das kein Bedürfnis ist, keine Sehnsucht, es gibt keine Fragen zu klären und dir fehlt nichts. Mhm. Warum dann suchen? Nö, finde ich überhaupt nicht. Da gibt es überhaupt kein allgemeingültiges Gesetz für mich.
1: In unserem heutigen Fall geht es um Melanie. Bei ihrer Geschichte ist vieles anders als bei den meisten Spurlosfällen. Sie kennt ganz bestimmte Personen aus ihrer Vergangenheit nicht, möchte aber nie nach ihnen suchen. Und das aus einem sehr guten Grund. Sie sucht nicht, bis Melanie selbst unerwartet gefunden wird.
0: Melanie steht wie angewurzelt mitten im Flur ihres Elternhauses. Gerade ist sie von draußen reingekommen. Nun ist sie wie gelähmt. Sie schweigt und weiß nicht, was sie denken soll. Gesa, ihre Mutter, hatte sie direkt abgefangen. Verstehst du, was ich meine, Melanie? sagt Gesa ruhig, aber bestimmt. Ich glaube, es sucht dich jemand. Hörst du? Melanie bewegt sich noch immer kein Stück. Da hält ihr ihre Mutter einen Umschlag entgegen. Einen schlichten, weißen Umschlag, der Melanie Angst macht. Es sucht mich jemand. Mich? Warum? Denkt die 28-Jährige. Wer sollte mich suchen? Eine Frage, die sich Melanie eigentlich gut selbst beantworten könnte. Denn Gesa ist nicht Melanies leibliche Mutter. Melanie ist adoptiert. Es ist offensichtlich, wer diesen Brief geschrieben haben könnte. Melanie kennt ihre Wurzel nicht. Sie kennt nur einen sehr kleinen Teil ihrer Geschichte. Und dieser Teil ist alles andere als schön. Will sie wissen, was sich in diesem Umschlag befindet? Will sie wirklich Kontakt mit diesem Teil ihrer Vergangenheit? Will sie diesen Umschlag überhaupt öffnen? Gerade als sie darüber nachdenkt, bemerkt sie, dass der Umschlag bereits geöffnet wurde. »Du hast ihn gelesen, Mama?« Gesa nickt und sie lächelt. »Sind es?« »Kommt der Brief?« »Du meinst, von deinen Eltern?« vervollständigt Melanies Adoptivmutter den Satz. »Nein, er kommt nicht von deinen leiblichen Eltern.« Melanie atmet auf, aber im gleichen Moment ist sie auch irgendwie enttäuscht und das überrascht sie selbst. Ein komisches Gefühl. »Alles ist so unwirklich.« aber wer ist es dann? »Jetzt nimm doch den Brief und schau selbst«, sagt Gesa liebevoll, aber mit Nachdruck. Melanie greift nach dem Umschlag und holt den Brief heraus. Sie überfliegt die Zeilen, dann erfasst sie schließlich, wer sie sucht. In diesem Moment dreht sich das Gefühlskarussell in ihr noch etwas schneller. Wild schwankt es zwischen Neugier, Aufregung und Angst. Mit dem, was sie hier gerade liest, hätte Melanie niemals gerechnet. Sie ist sich sicher. Das hier, das bedeutet nichts Gutes.
1: Es ist ein spezieller Fall. Darum mussten wir auch aus rechtlichen Gründen einige Namen ändern und die Original-O-Töne wortgenau nachsprechen lassen. Melanie ist heute 53 Jahre alt. Das Besondere an ihrer Geschichte ist, die Suche nach ihren Wurzeln schleicht sich ganz unbemerkt in ihr Leben. Denn lange Zeit möchte sie gar nicht suchen.
0: Ein Grund dafür, sie hat eine sehr behütete Kindheit, ein glückliches Umfeld und das, was ihr Leben vollkommen macht. Eine Familie.
2: Ich hatte eine total unbeschwerte und sehr, sehr, sehr schöne Kindheit Eigentlich, wie man sich eine Kindheit so vorstellt. Liebevoll und warmherzig. Ich habe mich, hab mich eigentlich immer geborgen gefühlt. Melanie kommt
0: am 25. März 1970 in Frankfurt am Main zur Welt. Danach wächst sie im Hunsrück in Rheinland-Pfalz auf. Melanie ist die jüngste von vier Geschwistern. Sie hat einen großen Bruder und zwei Schwestern. Dass diese beiden Schwestern als Pflegekinder aufgenommen wurden, ist für Melanie kein Geheimnis. Offen wird in der Familie darüber gesprochen. Nur Melanies eigene Herkunft kommt in den frühen Jahren nicht zur Sprache. Noch nicht.
1: Melanie genießt eine unbeschwerte Kindheit. Ihre Eltern, Ewald und Gesa, haben einen eigenen Hof, einen großen Obst- und Gemüsegarten und Landwirtschaft mit Schweinen, Ziegen und Schafen. Überall gibt es etwas zu entdecken. Gerne denkt Melanie an ihr Zuhause zurück.
2: Ich weiß noch genau, dass da ein Schallplattenspieler in der Ecke stand. Da durften wir Kinder nicht drangehen, aber das haben wir natürlich trotzdem gemacht, wenn niemand da war. Und dann haben wir heimlich Schallplatten gehört, also alte Schallplatten und Lieder wie Händchen klein und so, sowas haben wir gehört und hatten riesen Spaß dabei. Und an der Wand, da stand ein kleines Sofa. Da habe ich meiner Mama jeden Morgen die Haare gekämmt. Und mir hat es so unglaublich viel Spaß gemacht, ihr die Spangen in die Haare zu stecken und ihre Haare aufzudrehen. Und meine Mama, die saß dann immer seelenruhig auf diesem Sofa und hat alles mit sich machen lassen. Melanie lernt früh, die Familie zu unterstützen.
0: Egal, ob sie die Straße kehren, einen Eimer voller Birnen schälen oder die Tiere versorgen muss. Sie hilft gerne, wo sie nur kann. Trotzdem bleibt auch immer
2: Zeit dafür, mit den Nachbarskindern zu spielen. Ja, die Mama musste mich immer reinrufen, wenn es draußen dunkel wurde. Und ich war immer super gerne draußen, auch im Winter. Ich weiß noch, bei uns lag immer viel Schnee. Und ich bin am liebsten Schlitten gefahren. Und zwar so lange, bis die Mama mich wieder reingerufen hat. Und ich bin dann reingelaufen mit roten Backen in die Küche. Und äh, da stand so ein alter Holzofen. Und da haben wir Kinder uns dann immer sofort aufgewärmt. Und das war richtig gemütlich. Ich habe das als sehr gemütlich in Erinnerung. Vor allem, weil die Mama hat uns dann Kakao gemacht. Und das war toll. Ich habe ich hab wunderbare
1: Erinnerungen an diese Zeit. Ja, das klingt nach einer ganz behüteten, schönen Kindheit. Hast du auch solche Kindheitserinnerungen mit Kakao vor dem Kamin? Ähm,
0: Kakao vor dem Kamin, ich habe zu beiden Erinnerungen. Also ich war auch immer bei Oma und Opa und die Oma hat immer das Fenster aufgemacht, die wohnten Terre zum Garten. Mhm. Und dann war das wie so ein Kiosk und alle Kinder haben sich da immer angestellt und dann gab es Hagebuttentee, so aus der Thermoskanne. Im Winter so im Schnee. Im Winter draußen, genau. In Bayern, wir haben ja noch richtige Winter, also ja. damals, damals war ja alles besser, auch der Schnee. Und da haben wir uns immer so am, am Kiosk bei der Oma sozusagen, am Küchenfenster, alles mögliche abgeholt.
1: Süß. Aber zurück zur Geschichte. Als Melanie sechs Jahre alt ist, passiert etwas Einschneidendes. Es ist der 13. Juli 1976, ein gewöhnlicher Dienstag. Melanie kommt gut gelaunt von der Schule. Als sie die Haustür öffnet, nimmt Mutter Gesa sie liebevoll in Empfang. Soweit nichts Ungewöhnliches, doch etwas scheint anders zu sein als sonst.
0: Gesa lächelt zwar, wirkt aber seltsam angespannt. Sie nimmt Melanie mit ins Wohnzimmer und setzt sich auf das Sofa. Ohne etwas zu sagen, deutet sie auf den Platz neben sich und greift zu einem kleinen Stapel Papieren auf dem Stubentisch. Dann
2: beginnt sie zu sprechen und ihre Worte haben es in sich. Also die Mama hat einfach nur zu mir gesagt, heute sind die Adoptionsunterlagen gekommen, du gehörst jetzt zu uns und du heißt jetzt wie wir. So, und das war's. Und irgendwie war ich danach schon auch, so ein bisschen stolz drauf, adoptiert zu sein.
1: Melanie erfährt also in diesem Gespräch, dass Ihre Mutter nicht Ihre leibliche Mutter ist und Ihr Vater nicht Ihr Vater. Die beiden waren Pflegeeltern und sind nun ab diesem 13. Juli 1976 Ihre Adoptiveltern.
0: Ja gut, finde ich aber auch, und da stolpert man im guten Sinne drüber, wie Melania davon erzählt. Ihre Reaktion, die spricht ja ganz klar für diese Adoptivfamilie, finde mhm. ich. Ne? Weil normalerweise oder in vielen Fällen versetzt ja so eine Nachricht die Betroffenen, ja macht man in so eine Art Schockzustand. Ja. Das kennen wir aus manchen Bitte-melde-dich-Fällen. Weil die eigene Identität wird ja da innerhalb von ein paar Sekunden, ja, kommt ins Schwanken, ja. wird in Frage gestellt. Aber sie erzählt so, als sei das schon damals für sie von Anfang an okay gewesen. Sie spricht sogar von Stolz.
1: Ja, wobei man muss dazu sagen, dass das Alter von Melanie, ich glaube, sie war da sechs Jahre alt, mhm. hier sicherlich eine große Rolle spielt. Sie hat uns ja auch erzählt, dass sie in dem Moment gar nicht genau wusste, was Adoption überhaupt für sie bedeutet. Sie hat es, wie du schon sagst, als Kind als etwas Besonderes ja. empfunden und das auch nach außen so gezeigt. Ja, das stimmt. Aber kurz was anderes, mhm. so beiläufig. Sie hat auch gesagt, dass sie einen Doppelnamen gekriegt hat im Zuge der Adoption. Ein
0: Doppelvornamen. Ein
1: Doppelvornamen. Ja. Hast du eigentlich einen Doppelnamen? Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich heiße Julia anne Julia Anne-Leischig? Julia anne, <lacht> Julia anne oh, nenne ich dich jetzt
1: Anni-Anne. <lacht>
0: so, Nö, da habe ich mir so ein mir schöner Name. Voll, also ich habe auch kein Problem damit. Wieso, ja. hast, hast du auch einen zweiten Namen oder was?
1: Ich habe sogar einen ersten Namen eigentlich.
0: Ich, ich habe einen ersten ja, Michael, du heißt halb Michael.
1: Nein, ich heiße in den Papieren heiße ich Klaus Michael.
0: What? <lacht> so. Das ist nicht dein
1: Ernst. Doch, das verschweige ich aber immer. Hey, jetzt du bist jetzt ist es raus.
0: Nein,
1: du kannst mein, doch nicht nein, einfach einen
0: anderen Namen finden. Nein,
1: in Papieren steht ganz oft Rufname, da wird ja. er unterstrichen und meine Eltern haben mich immer Michael genannt. Aber mein erstname ist Klaus. Stopp, verstehe ich nicht.
0: Da steht in deinem Pass, steht, zeig mal dein Personalausweis. Also was hast du hier? Ja. Zeig her. <lacht> Hä? Keper warte, äh, warte ich Plöse. muss den,
1: also, warte das steht, steht mal gesagt nicht meine passnummer
0: nein ich <lacht> du bescheuert also, du bist eh illegal du führst ja einen anderen namen strasser <lacht> erster name klaus und dann steht da michael ja alles klar,
1: Klaus. Das geht aber. Aber mein Rufname ist Michael. Du verleugnest dich. Nein, es gab auch Leute, die haben es immer Klausi genannt, aber das möchten wir Klausi, nicht. Klausi, du verleugnest
0: dich. <lacht> Nein. Das glaube ich nicht. Okay. Okay, den werde ich geschwärzt, werde ich dem posten.
1: Nein, also, ich, ich bleibe bei Michael. Aber darf Sam. man es wirklich? Könnt
0: ihr mir mal schreiben, ob man es darf? Darf man sich einfach anders nennen?
1: Ja, das darf man an.
0: <lacht> Wie er mich anguckt, ganz, ganz drohend. Okay, alles klar. Okay. Wow.
1: Alles klar. Du heißt also. Michael. Gut. Wissen wir eigentlich, ob Melanie damals mehr über die Umstände ihrer Vergangenheit erfahren hat, zu dem Zeitpunkt?
0: Melanie sagt, sie hatte damals mit sechs Jahren kein Interesse daran und hatte demnach auch keine Nachfragen. Und deswegen war das Thema, ja, war gar kein Thema. Mhm. Wir kennen die Umstände ja und auch Melanie wird noch die schockierende Wahrheit über ihre Geschichte erfahren.
1: Nach der Adoption verändert sich in Melanies Leben erstmal nichts. Das Wissen, adoptiert zu sein, ändert nichts an Melanies Gefühlen, auch nicht an dem Verhältnis zu ihren Eltern. Und genau aus diesem Grund verspürt Melanie in den folgenden Jahren auch kein Bedürfnis, Fragen zu ihrer Vergangenheit zu stellen.
0: Aber eines spürt sie doch. Obwohl über Melanies Adoption in ihrer Familie nun offen gesprochen wird, hat Melanie manchmal das Gefühl, als wolle ihre Adoptivmutter nicht so ganz raus mit der Sprache. Als halte Gesa noch wichtige Informationen über Melanies leibliche Familie zurück. Aber das könnte auch Einbildung sein, sagt sich das Mädchen dann immer. Wahrscheinlich ist da gar nichts. Oder gibt es doch ein Geheimnis?
1: Das ist ja eigentlich ein bisschen verkehrte Welt. Normalerweise wollen ja adoptierte Kinder, wenn sie dann erfahren, dass sie adoptiert sind, alles erfahren über ihre Vergangenheit und haben viele Fragen. Das ist hier nicht der Fall.
0: Naja, dafür, dass sie keine Fragen haben wie hier, kann es ja bei Adoptierten verschiedene Beweggründe geben. Ich glaube, bei manchen ist es dann wirklich pure Verdrängung. Mhm. Andere empfinden vielleicht, das kennt man ja auch oft bei Kindern, so eine Art falsche Solidarität mit ihren Adoptiveltern und fragen deshalb nicht, mhm um sie nicht vermeintlich zu verletzen damit. Und wieder andere haben einfach nicht, und das scheint mir bei Melanie der Fall gewesen zu sein, das Bedürfnis, etwas zu erfahren.
1: Und da kann man ja fast von Glück sprechen, im weitesten Sinne, wenn man bedenkt, was da noch kommt.
0: Jahrelang wird dann in Melanies Adoptivfamilie nicht mehr über ihre Herkunft gesprochen. Einfach, weil Melanie keine Fragen stellt. Doch als das Mädchen zehn Jahre alt ist, nimmt Gesa sie ein weiteres Mal zur Seite.
2: Da hat sie mir erzählt, dass wir allein gelassen wurden. Und dass wir ein paar Tage ganz alleine in der Wohnung waren, bis die Nachbarn auf uns aufmerksam geworden sind. Weil die haben uns irgendwann gehört, wir haben wohl sehr laut geschrien und geweint. Und die, diese Nachbarn haben dann das Jugendamt informiert. Das Jugendamt ist dann gekommen und hat uns wohl sehr verwahrlost in dieser Wohnung gefunden.
1: Das ist im Kern ja eine ganz schön extreme Info, die Melanie uns da gerade erzählt hat.
0: Ja, was hat Melanie da eigentlich gerade erfahren? Ihre Mutter oder ihre Eltern haben sie in der Wohnung einfach zurückgelassen. Und Mitarbeiter des Jugendamtes haben Melanie dann gefunden, nachdem Nachbarn wohl Alarm geschlagen haben.
1: Ja, und gefunden heißt in einem verwahrlosten Zustand. Ja, das ist so oder so unentschuldbar. Und äh, da sind wir auch schon bei der Frage vom Anfang mit dieser neuen Information. Jetzt mal, ich greife mal vor. Mhm. Würdest du, wenn du das weißt, dass das deine Herkunft ist, nach deinen Eltern suchen?
0: Erster... Impuls jetzt an dieser Stelle, würde ich sagen, nein, nein, würde ich nicht.
1: Aber Gesa hat ja noch was anderes gesagt. Jedenfalls spricht Melanie von wir.
0: Genau. Die Worte von Mutter Gesa klingen nach. In Melanies Kopf meldet sich eine leise Stimme. Unsere Mutter hat uns allein gelassen. Ich habe also noch andere Geschwister. Melanie ist zehn Jahre alt und sie ist überfordert mit den Informationen.
2: Ja, das habe ich dann zwar wahrgenommen, aber ich habe es nicht so richtig verinnerlicht. Also die Nachricht, dass ich noch Geschwister habe. Und dann hat die Mama mir auch erzählt, dass mein Bruder Andreas uns in diesen Tagen versorgt hätte und uns was zu essen gegeben hat mit dem, was er in der Wohnung an Essensresten finden konnte.
1: Ja, da hat Melanie mit zehn Jahren einiges erfahren. Ihre leibliche Mutter verlässt eines Tages die Wohnung und kehrt nicht zurück. Melanie und ihre Geschwister lässt sie einfach zu Hause. Sie informiert niemanden darüber, dass sie nicht vorhat, zurückzukommen. Die drei Kinder sind zu diesem Zeitpunkt sechs, drei und zwei Jahre alt.
0: Ja, so klein waren die noch. Hm. Andreas, von dem sie ja eben gesprochen hat, ist das älteste der Kinder. Er ist. Als seine Mutter die Kinder verlässt, gerade sechs Jahre alt geworden. Er geht also noch nicht mal zur Schule zu der Zeit. Tagelang versorgt er seine Schwestern mit Essensresten, die er in der Wohnung findet. Er hilft und unterstützt, so gut er das eben kann mit sechs Jahren. Mhm. Aber eine Zweijährige und eine Dreijährige zu versorgen, das ist ja schon für einen Erwachsenen eine große Herausforderung.
1: Ja, wir sprechen hier von Kleinkindern, hm. die völlig auf sich allein gestellt sind. Ich denke schon, für so ein Grundschulkind wäre die Situation kaum zu bewältigen gewesen. Das ist ja eigentlich eine lebensbedrohliche Situation für die drei, oder?
0: Ja, auch ohne eigentlich. Das sehe ich genauso. Hm. Der kleine Andreas kümmert sich mehrere Tage um diese beiden kleinen Schwestern. Und er weiß ja überhaupt nicht, ob noch mal irgendein Erwachsener, geschweige denn seine Mutter oder sein Vater, zurückkommt. Das muss
1: tief traumatisch
0: für diesen kleinen Jungen gewesen sein.
1: Der Vater, was ist eigentlich mit dem? Wissen wir über den mehr?
0: Wir wissen das, was aktenkundig ist. Der Vater war wohl meist abwesend. Er trinkt und kommt oft tagelang nicht nach Hause. Und das wird den Kindern in dieser prekären Situation fast zum Verhängnis, denn der Vater kommt tatsächlich nicht mehr heim.
1: Am Ende geht es gut aus für die drei Kinder, soweit man hier in dem Zusammenhang von gut sprechen kann. Nachbarn hören, das tagelange weinen und schreien und alarmieren das Jugendamt. Die Mitarbeiter des Jugendamtes kommen direkt und finden drei völlig verwahrloste und unterernährte Kinder vor. Alle drei Geschwister werden in unterschiedlichen Pflegefamilien untergebracht.
0: Ich finde es ganz schlimm an dem Punkt, was auch immer dahinter stecken mag, aber mhm. erstmal finde ich es ganz schlimm, dass es nicht möglich war, diese Geschwister zusammenzulassen.
1: Wie ist es Melanie denn damit ergangen, als sie das alles erfahren hat?
0: Melanie verdrängt schlicht das Gehörte. Das ist auch mehr als nachvollziehbar. Sie ist ja zu dem Zeitpunkt gerade mal zehn Jahre alt, als sie erfährt, weshalb sie nicht bei ihrer leiblichen Familie geblieben ist. Sie fragt nie wieder nach. Sie nimmt das alles so hin, so scheint es nach außen. Die Liebe ihrer Adoptivfamilie hilft ihr, das Gehörte zu vergessen oder eben eigentlich zu verdrängen.
1: Die Zeit vergeht. Im Jahr 1985 ist Melanie 15 Jahre alt. Sie macht ihren Schulabschluss und beginnt im vier Kilometer entfernten Kirchberg eine Ausbildung zur Friseurin. Sie schließt die Ausbildung mit großem Erfolg ab und findet schnell eine Anstellung.
0: Mit 20 Jahren begegnet Melanie erstmals ihrem zukünftigen Ehemann Ralf. Er ist Kunde in ihrem Friseursalon und wohnt nur zwei Kilometer von ihr entfernt. Der Funke zwischen den beiden springt sofort über. Und so dauert es nicht lange, bis Melanie ihren neuen Freund zu Hause vorstellt.
2: Also der ist ja Lehrer und das ist auf dem Dorf ja immer was ganz Besonderes. Da hatte man schon ein bisschen Respekt. Und als ich dann gesagt habe, Mama, ich bringe heute meinen Freund mit nach Hause, hat die Mama sofort das beste Sonntagsgeschirr herausgeholt mit Tischdecke und allem und äh, alles schick gemacht. Und dann habe ich aber gesagt, Mama, das musst du jetzt echt nicht machen, das ist ja schon peinlich.
1: Nach einem Jahr Beziehung im Jahr 1991 beschließen Melanie und Ralf zusammenzuziehen. Ralf und Melanie sind sehr glücklich und dann im Frühsommer 1993 merkt Melanie, dass sie schwanger ist. Und mit dieser Schwangerschaft drängt sich dann doch wieder die Frage nach ihrer Herkunft in ihr Leben.
2: Und dann habe ich schon drüber nachgedacht. Ich bin jetzt schwanger, ich bekomme ein eigenes Kind, aber wo komme ich eigentlich her? Wer sind denn meine Eltern? Ich würde sagen, das war vielleicht so das erste Mal, dass ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, wo ich herkomme und wo meine Wurzeln sind. Und und dass ich auch gespürt habe, ich möchte mehr über meine Wurzeln wissen.
0: Ja, auch eine ganz klare Bitte-melde-dich-Erfahrung, dass so eine Schwangerschaft oder auch die Geburt dann eben des eigenen Kindes der Antrieb dafür sein kann, sich mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen. Mhm. So wie jetzt auch bei Melanie.
1: Das ist ja eigentlich wirklich erstaunlich. Das erste Gespräch über die Adoption zwischen Melanie und ihrer Mutter Gesa liegt da 17 Jahre zurück. In der gesamten Zeit hat sie sich nicht für ihre Herkunft interessiert, aber jetzt spricht sie auch mit ihrem Mann Ralf darüber. Und der hat eine klare Haltung zu dem Thema.
2: Ja, er hat gemeint, lass es lieber bleiben. Man weiß ja nie. Nachher wäre ich enttäuscht und dann wäre die Enttäuschung für mich ja noch größer. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hat der ja recht. Und dann habe ich es auch wirklich gelassen und wieder verdrängt. Sonst bin ich wirklich wieder so enttäuscht und das wollte ich nicht. Also ich habe das, hab das alles schnell wieder abgehakt.
1: Ja, die Frage, suchen oder nicht suchen, zieht sich komplett durch ihr Leben. Und an diesem Punkt rät ihr Mann, Ralf, davon abzusuchen, vermutlich aus Sorge. Er weiß ja auch, wo Melanies Ursprung ist.
0: Aus seiner Warte ja schon
1: nachvollziehbar.
0: Melanie hat von der Adoptivmutter erfahren, dass sie als dreijähriges kleines Mädchen von der leiblichen Mutter einfach zurückgelassen wurde.
1: Ja, unabhängig davon, ob ihre Mutter ihre Fehler mittlerweile eingestehen hm. würde, hat so eine Frau es überhaupt verdient, gesucht zu werden? Ich finde, das ist nicht die richtige Frage. Wieso?
0: Oder für mich ist es nicht die richtige Frage, weil es für mich da lediglich um das Bedürfnis des Kindes geht. Das ist mhm. die Warte, du weißt, wie ich da äh, eingestellt bin. Das ist die Warte, die mich interessiert und äh, wo ich mich, wenn, als Botschafterin sehe oder was auch immer. Mhm. Mich interessiert nur, möchte ein Kind in dem Fall die Mutter oder den Vater finden. Hm. Das kann erstmal der schlimmste Mensch auf Erden sein und der kann das als letzter Mensch auf Erden verdient haben, gesucht zu werden. Das ist egal. Weißt du, was hm. ich meine?
1: Ja, ich verstehe das. Ja. Ja. In Melanie regt sich auf jeden Fall eine gewisse Neugier, das verstehe ich auch. Sie kennt nur ein Puzzlestück ihrer Geschichte, nämlich, dass ihre Mutter weggegangen ist, aber sie weiß ja auch gar nicht, warum. Genau, das weiß sie nicht. Melanie beherzigt aber den Rat von Ralf und sucht weiter nicht nach ihrer leiblichen Mutter. Die Ereignisse erleichtern es ihr, das Thema ihrer Herkunft wieder zu verdrängen, denn am 9. Juli 1993 heiraten sie und ihr geliebter Ralf.
0: Und genau ein halbes Jahr später, am 9. Januar 1994, folgt der nächste Höhepunkt in Melanies Leben. Die Geburt ihrer Tochter Paula. Der Familienzuwachs ist Melanies größtes Glück. Sie ist eine stolze Mama und möchte Paula all die Liebe geben, die ihr, ihre leibliche Mutter, nicht geben konnte. Mit dem Heranwachsen ihrer Tochter wird der Gedanke an ihr Schicksal nach und nach stärker. Besonders Paulas dritter Geburtstag reißt Melanie gedanklich
2: in ihre Vergangenheit. Mhm. Dann habe ich plötzlich wieder drüber nachgedacht. Jetzt ist sie drei Jahre alt. Stell dir mal vor, du müsstest deine Tochter jetzt hergeben. Wie schlimm wäre das? Wie schlimm wäre das, wenn ich mein Kind zurücklassen müsste? Dann habe ich sie beobachtet, eine ganze Weile, habe gesehen, wie sie da sitzt und spielt und lacht. Es war an ihrem dritten Geburtstag und da wurde mir noch mal bewusst, ich könnte das wirklich niemals, niemals könnte ich meine Tochter weggeben. Und dann habe ich auch gedacht, was muss das für eine Mutter sein, ihr Kind mit drei Jahren verlässt. Ja, ein
0: ganz wichtiger Punkt und Phase in ihrem Leben. Melanie ja. ist nun selbst junge Mutter. Und dieses Muttersein bewegt etwas in ihr. Zum ersten Mal stellt sie sich wirklich Fragen über ihre eigene Mutter. Warum hat sie mich zurückgelassen? Wie konnte sie das tun? Ich glaube, das ist jetzt so schmerzhaft für sie, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen kann, ihr eigenes Kind zurückzulassen. Ja. Jetzt durch das eigene Muttersein wird ihr die Dramatik Ihre eigenen Geschichte
1: bewusst. Dazu muss man sagen, man kann sein Kind natürlich als Mutter auch hergeben, zur Adoption freigeben. Das kommt oft genug vor. Es gibt durchaus Gründe für einen solchen Schritt und keine Frau soll sich dafür rechtfertigen müssen, Auf gar keinen Fall. wenn sie da in irgendwelchen Zwängen ist. Aber die Art und Weise ist so unvorstellbar. Dieses Gehen und niemand Bescheid geben, dafür kann ich mir ehrlich gesagt keine Erklärung vorstellen, die ich jetzt so ja, akzeptieren würde?
0: Wenn man auf die Situation guckt, von oben, hm. dann wurden da ja drei Kinder allein zurückgelassen. Also von jetzt auf gleich. Wie so eine Flucht. Ja. Und eins ist ja klar, da muss ein Mensch vollkommen überfordert gewesen sein. So überfordert, dass er sich nicht normal, also anormal verhalten hat. Mm. Das ist nur eine Erklärung. Es ist auf gar keinen Fall eine Rechtfertigung. Mm. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Abgrenzung. Aber Erklärungen gibt es schon.
1: Im gleichen Jahr, 1997, erfüllen sich Melanie und ihr Mann Ralf den Traum vom eigenen Zuhause. Sie bauen. Melanies Leben scheint perfekt. Sie fühlt sich angekommen und möchte nun endgültig Abstand nehmen. Abstand von den Fragen, die ihr Leben doch sowieso nicht beeinflussen. Es gibt nichts, das ihr fehlt, nichts, das sie vermisst und niemanden, den sie sucht. Bis sie eines Tages am 23. Mai 1998 einen Anruf von ihrer Adoptivmutter Gesa erhält.
2: Und die hat dann nur gesagt, komm mal hoch, hier ist ein Brief gekommen, aus Frankfurt, ganz kurz und knapp. Und ich dachte, ach Gott, was ist denn jetzt passiert? Frankfurt? Wer schreibt dir denn aus Frankfurt?
0: Dass Melanie unruhig wird, ist bei einem Absender aus Frankfurt sehr naheliegend. Wir erinnern uns, Melanie wurde in Frankfurt geboren und hier zusammen mit ihren beiden Geschwistern zurückgelassen. Melanie ist mittlerweile 28 Jahre alt. Das Ganze ist also 25 Jahre
1: her. Und andere Kontakte nach Frankfurt hat sie nicht. Handelt es sich also tatsächlich um ein Familienmitglied? Vielleicht um ihre Mutter? Jetzt, wo sie doch alles hinter sich lassen wollte...
0: Melanie spürt ihre innere Unruhe. Doch die Neugier steigt von Minute zu Minute. Nacheinander schießen ihr all die Fragen wieder durch den Kopf. Die Fragen, die sie eigentlich löschen wollte.
2: Wenig später erreicht sie das Haus ihrer Eltern. Dann hält sie den Brief in Händen. Die Mama hatte den Brief schon gelesen und dann hat sie ihn mir gezeigt und gesagt, hier, lies mal, was hältst du davon? Und dann habe ich den Brief an mich genommen und gesehen, mein Bruder. Andreas, der sucht mich. Das musste, ich, das musste ich erst mal sacken lassen. Ich habe den Brief dann auch noch mal gelesen und dann noch mal und noch mal und immer wieder. Und am Anfang ist es einfach ein komisches Gefühl, weil ich ja gar nicht wusste, warum der mich sucht. Meine Geschwister sind bei mir eigentlich nie ein Thema gewesen. Ich habe nur gewusst, dass ich welche habe. Aber ich habe nie Sehnsucht danach gehabt, sie zu suchen. Erst nachdem der Brief kam, habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Aber davor... Davor waren meine Geschwister einfach nie in meinem Kopf. Wenn überhaupt, ging es um meine Eltern. Und um die Frage, warum die mich als Kind zurückgelassen haben. Aber eigentlich nie um meine Geschwister.
1: Melanie wird also von ihrem Bruder gesucht. Wir wissen noch nicht, warum Andreas erst jetzt den Kontakt zu Melanie sucht. Wir wissen nur, dass Andreas seine Schwester Melanie ja, kennenlernen möchte.
0: Genau. Uns liegt dieser Brief, der Brief vom 23. Mai 1998, auch vor hier. Der Brief, den Melanies Bruder Andreas ihr geschickt hat, allerdings an Melanies Adoptiveltern adressiert und das aus einem ganz bestimmten Grund. Hier steht,
1: da ich nicht weiß, ob sie meiner Schwester erzählt haben, dass sie adoptiert worden ist, wende ich mich hiermit an sie und hoffe, sie können mir weiterhelfen.
0: Er nimmt also, was ich schön finde, Rücksicht auf die Adoptiveltern, weil er nicht weiß, ob er dann da vorgreifen würde hm. oder nicht. Das finde ich eigentlich nett von ihm. Und dann geht's weiter im Brief.
1: Auf diesem Wege möchte ich herausfinden, was aus meiner Schwester geworden ist und möchte sie gerne kennenlernen. Hm. Das ist also Andreas, der über mehrere Tage seine kleine Schwester versorgt hat, damals als sie zurückgelassen wurden, und dem Melanie vielleicht gar ja, ihr Leben zu verdanken hat. Ja, wie
0: gelähmt steht Melanie ihrer Mutter Gesa gegenüber. Wird dieser Brief ihre Vergangenheit aufrollen? Weiß Andreas vielleicht mehr über ihre leiblichen Eltern? Oder stecken da ganz andere Absichten hinter seinem Brief? Sichtlich aufgewühlt schiebt Melanie den Brief zurück in den Umschlag und fährt nach Hause.
1: Dort erzählt sie ihrem Mann Ralf von dem Brief und davon, dass sie plant, ihren Bruder anzurufen. Kurze Zeit später wählt sie die Nummer, die in dem Brief steht.
0: Und dann ist es tatsächlich soweit. Melanie und ihr Bruder sprechen das erste Mal miteinander am Telefon.
1: Melanie erfährt von Andreas, dass seine Pflegeeltern verstorben sind und er bei der Räumung der Wohnung Unterlagen gefunden habe, in denen die Daten seiner beiden Schwestern und der jeweiligen Adoptiveltern vermerkt waren. Er habe nichts davon gewusst und wünschte, ihm wären die Papiere viel früher in die Hände gefallen. Melanie freut sich und sie ist überrascht. Schließlich haben Ewald und Gesa keine Dokumente dieser Art, jedenfalls nicht, dass sie davon wüsste.
0: Melanie und Andreas verstehen sich am Telefon gut. Andreas erzählt auch, dass er sich bei ihrer gemeinsamen Schwester Frauke gemeldet habe, jedoch noch auf eine Antwort warte. Unsere Schwester, denkt sich Melanie mit einem Lächeln. Etwas verhalten, aber sie lächelt. Vor ihrem geistigen Auge spielt sich alles ab, wie in einem Film.
1: Dieses erste Gespräch dauert ungefähr eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, die längst nicht reicht, um über die letzten 25 Jahre zu sprechen. Und so bleibt es nicht bei diesem einen Telefonat. Melanie und ihr Bruder halten fortan regelmäßig Kontakt und planen drei Monate später, am Samstag, dem 18. Juli 1998, ihr erstes Treffen oder genauer gesagt ihr Wiedersehen. Und zwar bei Melanie zu Hause.
2: Also der Andreas kam mit so einem alten Fort Taunus angefahren. Er hat direkt auf dem Hof geparkt und ich stand auch schon draußen und konnte ihn schon durch die Windschutzscheibe in seinem Auto sehen und ich war total gespannt. Ja, und als er dann die Autotür aufgemacht hat, da stieg ein großer, etwas kräftiger Mann aus. Und dann, ja, und dann habe ich ihn angeguckt und habe nur gedacht, wow, der ist dir wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Und dann kam der auf mich zu und hat mich direkt umarmt. Und das war einfach nur, das war nur schön. Das war schön. Wir haben uns von der ersten Sekunde an, wir, wir mochten uns, wir, wir fanden uns sympathisch. Und es war einfach nur, und es war einfach nur unbeschreiblich schön, einen Bruder zu haben.
0: Es ist ihr die Erleichterung auch anzumerken,
1: ne? Ja, finde ich. Das ist jetzt so gelöst. Ein gelöster, fröhlicher Moment, aber auch ein aufregender Moment für beide.
0: Ja, nach 25 Jahren schließen sich Andreas und Melanie jetzt zum ersten Mal in die Arme. Das letzte Mal waren sie zusammen, als die Mitarbeiter des Jugendamtes die Wohnung der Eltern öffnen ließen und diese halb verhungerten Kinder in Sicherheit gebracht haben. Melanie hat keine Erinnerung mehr an diesen Moment vor 25 Jahren, aber Andreas schon und sehr bewusst. Was muss es für ihn bedeuten, Melanie wiederzusehen?
1: Nach der fröhlichen und herzlichen Begrüßung gehen Andreas, Melanie und ihr Mann Ralf in den Garten. Bei schönem Wetter sitzen sie auf der Terrasse und beginnen ein Gespräch, das einen vertrauten Eindruck erweckt.
2: Die Stimmung war sehr, sehr locker. Überhaupt nicht gezwungen. Obwohl wir uns ja überhaupt nicht gekannt haben. Es war sogar ganz im Gegenteil. Ich hatte den Eindruck, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Es war kein unangenehmes Schweigen oder irgendwie sowas. Wir hatten ständig irgendwelche Gesprächsthemen und ich habe zwischenzeitlich noch gedacht, das ist doch eigentlich eine wildfremde Person. Aber so hat es sich überhaupt nicht angefühlt. Eine gute,
0: eine gelöste Stimmung, die schon bald umschlägt. Denn die Vergangenheit hinterlässt
2: eine schwere, zumindest für Andreas. Die Stimmung ist dann irgendwann gekippt. Also, irgendwann wurde es traurig. Denn wir haben natürlich auch über unsere Kindheit gesprochen und der Andreas hat dann erzählt, dass er selbst keine schöne Kindheit hatte. Er war bei Pflegeeltern, die selbst keine Kinder bekommen konnten. Und in der Familie waren zwar noch weitere Pflegekinder, aber die hatten wohl auch kein leichtes Leben. Jedenfalls hatte die Familie eine eigene Landwirtschaft und der Andreas musste dort immer sehr viel arbeiten, durfte nicht spielen und wenn was nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt haben, dann wurde er mit dem Gürtel geschlagen. Deshalb ist er auch direkt mit 18 ausgezogen. Das hat ihn schon sehr belastet. Das, das habe ich ihm angesehen. Aber eben auch der Tag, an dem unsere Mutter uns verlassen hat. Er war ja damals schon sechs Jahre alt. Und dann hat er erzählt, wie er uns damals versorgt hat, als wir alleine in der Wohnung waren. Er hat halt die Verantwortung für uns gehabt.
1: Ja, er hat sich also daran erinnert, dass er seine Geschwister mit Essensresten ernährt hat.
0: Ja, Melanie hat keine Erinnerung, aber die sind da alle rausgekommen. Allerdings ging es danach unterschiedlich für sie weiter. Wir wissen ja, wie behütet die Kindheit von Melanie verlaufen ist. Das Leben von Andreas ging in eine völlig andere Richtung. Und das, obwohl das Jugendamt den Kindern doch neues, gutes Zuhause schenken wollte.
1: Ja, ist ein gemeinsames Schicksal, aber doch zwei ganz unterschiedliche Wege. Ab hier stellt sich die Frage aber auch nach einer anderen dritten Person, nämlich nach Frauke, die gemeinsame Schwester von Melanie und Andreas, die ja ebenfalls vor drei Monaten einen Brief von Andreas bekommen hatte.
0: Ja, und auch Frauke steht zu diesem Zeitpunkt bereits mit Andreas in Kontakt. Und für den nächsten Tag, also den Sonntag, den 19. Juli '98, ist sogar ein Treffen geplant. Zusammen mit Melanie bei Frauke in der Eifel.
1: Melanie kann den Besuch bei ihrer Schwester Frauke kaum erwarten. Nach einer zweistündigen Autofahrt sind sie und ihr Bruder Andreas endlich da. Die Begegnung mit Frauke fühlt sich sofort so vertraut an. Es ist nicht nur Fraukes herzliche Art, die Melanie spüren lässt, dass da eine tiefe Verbundenheit ist.
2: Also ihre Lieblingsfarbe ist grün und meine Lieblingsfarbe ist auch grün. Das war schon ein lustiger Zufall wir haben noch andere Gemeinsamkeiten gefunden. Das war einfach wirklich super schön. Und irgendwie natürlich liebe ich meine Adoptivgeschwister, das ist ja ganz klar, aber leibliche Geschwister zu haben, das bedeutet das bedeutet irgendwie eine andere Verbundenheit. Die sind die sind ein Teil von mir. Geschwister,
0: die nach 25 Jahren endlich wieder vereint sind. Und es wurden ja durch Andreas die beiden Schwestern vereint, die sich vorher gar nicht gesucht
1: haben. Richtig. Und was wir auch wissen, Frauke hatte ebenfalls eine unbeschwerte Kindheit und vermutlich, ganz ähnlich wie Melanie, mhm. daher nicht das Bedürfnis, da eine Lücke füllen zu wollen und zu suchen.
0: Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Genau. Ganz oft wird ja durch so eine Zusammenführung ganz viel Sehnsucht in einem ja erst geweckt. Dinge, die da so in einem geschlummert haben.
1: Mhm. Zwei Wochen später erhält Melanie einen Brief von Andreas.
2: Ja, er hat dann geschrieben, wie versprochen, schicke ich dir die Unterlagen, die du haben wolltest. Und dann hat er noch geschrieben, dass er sich ganz bedanken möchte für diese zwei tollen Tage. Und dass er den Gedanken, uns zu suchen, eigentlich schon immer hatte, aber dass er nie wusste, wie er es machen soll. Und das war wirklich schön zu lesen. Und dann hat er noch gefragt, welchen Eindruck ich von ihm habe. Und das fand ich auch total süß dass ihm das so wichtig war. Und ganz unten stand dann, dass er sich genau so eine Schwester gewünscht hat und dass er hofft, dass wir immer in Kontakt bleiben. Ja, man
0: meint, das ist das wunderbare Ende einer Geschwisterzusammenführung. Genau. Ähm, ist es aber nicht.
1: Nein, es geht noch weiter.
0: Er schreibt so, habe ich mir eine Schwester gewünscht, was ich eigentlich sehr schön finde, aber ich möchte auch anmerken, ich bin ja immer sehr vorsichtig, wenn der oder die Suchende ähm, so ein Wunschbild von jemandem haben. Warum? Naja, weil dann die Enttäuschung sehr groß sein mm. kann, finde ich. Ich finde, je offener da jemand ist an der Stelle, umso besser ist es. Mm. Die Zeit vergeht. Am 9. März 2000 bekommen Melanie und ihr Mann Ralf eine zweite Tochter. Ihr Name ist Victoria. Und auch Melanies Schwester Frauke bekommt einige Monate später Familienzuwachs. Für Melanie ein besonderer Moment, denn sie wird Patentante. Das Familiengefühl zwischen Melanie und Frauke wird ein immer stärkeres Band.
1: Am 16. Januar 2001 stirbt Melanies Adoptivvater Ewald an Krebs. Melanie ist gerade einmal 30 Jahre alt, als sie ihren Vater verliert.
0: Sieben Jahre später, im Juli 2008, folgt der nächste Schock. Bei Melanies Mutter Gesa wird Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Für Melanie bricht eine Welt zusammen. Doch sie und ihre Geschwister sind füreinander da. Dass es jetzt besonders darauf ankommt, als Familie zusammenzuhalten und vor allem für ihre Mutter da zu sein, das spürt Melanie sofort.
2: Die Mama war ja immer für uns da gewesen und jetzt waren wir für sie da. Und uns war auch ganz klar, sie braucht uns jetzt und wir sind da. Und wir sind auch gerne für sie da, ohne Wenn und Aber. Ja, trotzdem war es natürlich eine schwere Zeit. Weil es so absehbar war, dass wir uns bald von ihr verabschieden müssten. Und dann saß ich einmal bei ihr am Bett und sie hat geschlafen. Mir sind dann so Gedanken gekommen, wie schlimm das für mich sein wird, wenn sie nicht mehr da ist. Dann habe ich gar niemanden mehr. Niemanden.
1: Am 24. November 2008 verstirbt Gesa an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Melanie versucht, nach vorne zu schauen. Sie steht im engen Kontakt mit ihrer Schwester Frauke. Vielleicht durch das enge Band mit ihrer Schwester, aber sicher durch den Tod ihrer Adoptivmutter, wird die Frage nach ihrer leiblichen Mutter wieder lauter.
2: Manchmal kam dann immer wieder mal der Gedanke, aber jetzt nicht so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, unbedingt suchen zu müssen. Aber ich hatte auch mit dem Andreas drüber geredet und für ihn war ganz klar, er möchte unsere Eltern nicht kennenlernen. Er hat damit abgeschlossen und er hatte daran überhaupt kein Interesse. Wir würden ihn bestimmt nicht verstehen, aber für ihn stand das fest. Er will nicht, Punkt. Und dann ist das bei mir auch wieder in den Hintergrund geraten und gerückt. Und ich dachte nur, nee, der hat ja irgendwie schon recht. War nur so ein Gedanke, aber so richtig möchte ich halt auch nicht.
1: Ja, es poppt immer wieder auf in dieser Geschichte, die Frage, suchen oder nicht suchen, ja. suche ich meine Mutter? Bei Melanie kommt der Gedanke jetzt wieder auf, Andreas will da überhaupt nichts von wissen. Und nach wie vor, ich kann das verstehen in seinem Fall.
0: Ich kann es auch nachvollziehen, er hat eben bewusste
2: Erinnerungen an diese traumatische Zeit.
1: Ja, und auch Melanie holt nach und nach die Vergangenheit ein.
2: Da war mein Leben, sagen wir mal, ein bisschen kompliziert. Vielleicht lag das am Alter, ich bin 50 geworden und wusste immer noch nicht richtig, wo gehöre ich eigentlich hin. Ich habe mir einfach allgemein mehr, mehr Gedanken über das Leben gemacht. Und mich gefragt, was soll ich jetzt alles gewesen sein? Und dann bin ich gedanklich automatisch in meine Kindheit zurückgefallen Warum fühle ich? Warum denke ich jetzt so? Hängt das mit meiner Kindheit zusammen? Oder habe ich das von meinen Eltern? Waren die genauso? Ist das vererbbar? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum weiß ich nicht, was ich will? Das waren auf einmal so viele Fragen. und Das, das, war, das war schon ein bisschen kompliziert zu der Zeit.
0: Jetzt passiert was bei Melanie, was bei Menschen, die so erfolgreich, fröhlich, traumatische Dinge verdrängen, sehr oft passiert. Irgendwann ploppt das
2: alles hoch.
1: Ja, und drei Jahre später wagt Melanie den großen Schritt.
2: Ja, und dann habe ich gedacht, das musst du jetzt wirklich mal machen, sonst erfährst du es ja nie. Und dann war klar, irgendwann ich mache es jetzt. Worauf noch warten? Ich mache sonst bereue ich das irgendwann. Und dann habe ich auch direkt ans Jugendamt geschrieben und habe gefragt, ob die mir weiterhelfen können. Und ob es vielleicht eine Adresse gibt, die sie mir geben können oder irgendetwas. und Die Sachbearbeiterin, die war auch total nett und sie hat dann geschrieben, dass sie momentan in Urlaub ist, also musste ich ungefähr noch, ich glaube, drei Wochen warten, bis sie äh, zurückkam und die Antwort gekommen ist. Und da hatte sie geschrieben, dass mein Vater mit 49 Jahren in Spanien verstorben ist und dass meine Mama unbekannt verzogen ist. So, mehr konnte und durfte sie mir gar nicht sagen. Und da war ich schon auch. Ja, da war ich schon enttäuscht. Hatte also mir eigentlich viel mehr davon erhofft. Und jetzt war ich doch wieder bei null, ganz am Anfang. Und ich dachte nur, wo fange ich jetzt an zu suchen? Ich war ja bereit, aber ich habe so viele Hindernisse gesehen. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich wirklich die Kraft dafür hätte, diese Suche weiterzuführen.
1: Ja, nach all den Jahren, nach all den berechtigten Zweifeln und trotz der Geschichte, die dahinter steht, beschließt Melanie endlich zu suchen.
0: Ja, aber mit einem großen Rückschlag. Da hat Melanie jetzt endlich ausreichend Kraft und ringt sich auch durch, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, um dann genau dort zu stehen, wo sie bereits am Anfang war. Ihr Vater ist also nicht mehr am Leben und die Mutter ist vor vielen Jahren unbekannt verzogen.
1: Aber die Suche ist an dieser Stelle ja noch nicht beendet, denn jetzt kommst du ins Spiel, Julia.
0: Ja, Melanie hat sich kurz darauf bei mir und dem Bitte-melde-dich-Team gemeldet und um
1: Hilfe gebeten. Ja, nicht immer sind für uns die Beweggründe einer Suche nachvollziehbar. Melanies Mutter hatte vor 30 Jahren moralische Grenzen überschritten und das Leben ihrer Kinder gefährdet. Trotzdem hast du dich auf die Suche gemacht
0: ich finde es ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Die Entscheidung zu suchen liegt nur bei den Suchenden. Wir haben das nicht zu bewerten und wir respektieren das einfach. Mhm. Melanie ist hier nicht, das merkt man ja auch, von irgendeiner tiefen Sehnsucht angetrieben. Melanie hat eine große Frage. Warum? Und mit dieser Frage und bitte hat sie sich an uns gewandt. Ich will meine Mutter finden, denn ich möchte antworten. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Als Melanie sich an uns wendete, hatte sie schon einige Informationen über ihre Mutter gesammelt. Sie kannte den Vornamen ihrer Mutter, nämlich Martina, und ihren Mädchennamen. Und Melanie hatte herausgefunden, dass ihre Mutter von der letzten Adresse der Wohnung, wo sie ihre Kinder damals zurückgelassen hatte, unbekannt verzogen war. Wir fanden in ganz Deutschland keine Frau mit dem Vor- und Nachnamen von Melanies Mutter. Das ist nicht ungewöhnlich, denn immer noch ändern die meisten Frauen bei einer Heirat ihren Namen, indem sie den Namen ihres Ehemannes annehmen. Damit verschwinden sie für uns vom Radar, jedenfalls wenn wir sonst keine weiteren Angaben über sie haben. Wir mussten also davon ausgehen, dass Melanies Mutter in den 50 Jahren, seit sie die Kinder zurückgelassen hatte, wieder geheiratet hatte. Wir fuhren zunächst zu Martinas alter Adresse, doch dort erinnerte sich niemand mehr an Melanies Mutter. Uns war ja bekannt, dass sie von hier aus unbekannt verzogen war. Das heißt, wir konnten auch im Einwohnermeldeamt nicht weiterkommen. Wir steckten fest. Aber wie so oft spielte uns ein kleiner Zufall in die Hände. Martinas Mädchenname war sehr ungewöhnlich. Wir vermuteten, dass er aus Lettland oder einem der angrenzenden Staaten stammen könnte. Und so telefonierten wir mit allen Menschen, die wir mit diesem Nachnamen finden konnten. Wen wir telefonisch nicht erreichen konnten, den suchten wir auf oder schrieben ihn an. Doch niemand kannte Martina. Dann jedoch hatten wir Glück. Ein älterer Herr erinnerte sich an eine Martina mit entsprechendem Nachnamen, die zum weiteren Zweig seiner Familie gehörte. Er versprach, sich umzuhören. Und tatsächlich. Drei Wochen später rief er uns an. Er hatte Martina gefunden. Sie hieß, wie von uns vermutet, inzwischen anders. Wir hatten nun eine aktuelle Adresse. Und wir haben Kontakt aufgenommen.
1: Du hast also, Martina, Melanies leibliche Mutter gefunden. Das war ja ein bisschen ein anderes Finden. Ich möchte sagen, mit sehr gemischten Gefühlen. Es ging ja nicht um ein emotionales, freudiges Wiedersehen, sondern darum, Antworten zu bekommen. Und du hast die Fragen gestellt.
0: Ja, das habe ich gemacht. Und sie hat uns erzählt, in welcher Lebenssituation sie damals war. Mit 15 Jahren hat Martina ihr erstes Kind bekommen, nämlich Andreas. Drei und fünf Jahre später kamen dann ihre beiden Töchter Frauke und Melanie zur Welt. Und wir wissen, Melanies Vater war kein guter Vater und Ehemann. Er war
1: auch gewalttätig ihr gegenüber. Ja, mit 15 war sie das erste Mal schwanger. Da war sie ja selbst noch ein Kind und hätte selbst noch Hilfe gebraucht. Und dann ein Partner, der gewalttätig und selten zu Hause ist. Das ist schon ja viel für so ein junges Mädchen.
0: Ja, zu viel. Denn da schließt sich der Bogen zu dem, was wir schon gesagt haben. Martina war in dieser Phase ihres Lebens auf, kann man sagen, krankhafte Weise überfordert. Sie hat ihre Kinder nicht geschlagen. Sie hat sie nicht misshandelt, aber sie ist regelrecht vor ihnen geflohen. Sie hat sie sozusagen die Ohren zugehalten und ist weggelaufen und hat so getan, als gäbe es sie nicht mehr. Und somit
1: hat sie Schuld auf sich geladen. Martina hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Ihr ganzes Leben lang hat sie an ihre Kinder gedacht. Sie hat Sehnsucht gehabt, sie hat sich geschämt, sie hat vieles aber auch verdrängt. Ihr Glück hat sie nie gefunden. In einem Telefonat hat uns Martina erzählt, warum sie nach all den Jahren nicht selbst nach ihren Kindern gesucht hat.
0: Ich möchte dazu sagen, dass sie uns gebeten hat, nicht ihre Originalstimme zu verwenden. Deswegen haben wir dieses
2: Telefonat nachsprechen lassen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang gefragt, was aus meinen Kindern geworden ist. Ich habe wirklich jeden Geburtstag und jedes Weihnachten an sie gedacht. Aber... Ich konnte mich in all den Jahren nicht überwinden, nach ihnen zu suchen. Denn hätten sie keinen Kontakt gewollt, wäre die Enttäuschung darüber schlimmer gewesen, als im Ungewissen zu bleiben. Ich habe mich geschämt, habe vieles verdrängt und versucht, irgendwie damit klarzukommen. Ich wollte, dass es meinen Kindern woanders besser geht. Ich war damals überfordert mit der Situation. Mein Mann hat getrunken und mich geschlagen. Ich habe keinen Ausweg gesehen." Ein richtig oder falsch gab es auf einmal nicht mehr für mich. Und dann bin ich gegangen. Ich war einfach überfordert, auch in der Zeit danach noch.
1: Jetzt haben wir etwas mehr über die Hintergründe erfahren. Und nun ist die Frage, können diese Kinder ihrer Mutter verzeihen?
0: Andreas konnte es damals nicht und er kann es auch bis heute nicht.
1: Hättest du in dieser Situation verzeihen können?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen aber Melanie und Frauke haben das geschafft sie haben ihrer Mutter verziehen und da bin ich jetzt wieder an diesem Punkt mehr bei den Kindern als bei der Mutter weil ich glaube ähm, das Verzeihen wahrscheinlich am heilsamsten ist für den der schafft zu verzeihen und gar nicht unbedingt nur dem, dem verziehen wird was jetzt nicht bedeuten soll, dass jeder alles verzeihen soll. Hm. Das ist mir schon wichtig zu sagen. Aber Melanie hat es geschafft
2: und das war gut für sie. Ich kann verzeihen. Und ich kann auch ihr verzeihen. Was ich ihr nicht verziehen hätte, wäre, wenn sie uns für einen anderen Mann zurückgelassen hätte. Also wenn irgendjemand oder irgendetwas ihr wichtiger gewesen wäre als ihre Kinder. Das das hätte ich ihr eh nicht verzeihen können. Und, und jetzt, jetzt wünsche ich mir einfach für die Zukunft, dass wir die restliche Zeit noch zusammen verbringen. Die Zeit, die uns eben noch bleibt. Dass wir uns keine Vorwürfe machen, sondern nach vorne schauen und, und endlich damit abschließen können. Allesamt. Und wir können das, was damals passiert ist, ja sowieso nicht mehr ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, ja, dass wir unsere gemeinsame Zeit noch genießen. Ich finde... Jetzt, wo wir
0: diese ganze Geschichte gehört haben, ihre Lebensgeschichte bis hierher, finde ich wirklich, dass Melanie das ganz schön gut und tapfer gemeistert hat. Mm. Und dafür, wie dramatisch ihre Vergangenheit war, ist es für sie, für ihre Schwester und vielleicht auch ein klein wenig für Andreas mm. ein relativ versöhnliches Ende eigentlich.
1: Das denke ich auch.
0: Wir bedanken uns bei Melanie dass sie uns ihre Geschichte erzählt hat mhm. und ich bedanke mich bei dir, Klaus.
1: Ja, ha, 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 sehr witzig. Ich danke <lacht> dir auch. Schreibt uns gerne eure Meinung unter info-podcast.de.
0: Halt, ich wollte aber unbedingt noch was loswerden. Haben okay. wir noch die Zeit? Ja. Weißt du was? Ich höre ja auch viele andere Podcasts. Ne? Mhm. Und was mir da immer wieder auffällt, Michael, das müssen wir auch machen. Die fordern immer ihre Zuschauer auf bitte abonniert uns, bitte ja. lasst uns eine Sternebewertung mhm. da und kommentiert bitte, sagt eure Meinung auch bei den offiziellen, wie sagt man da, Diensten, wo ihr den Podcast ja. runterlandet, äh, runterladet. Also hiermit, bitte abonniert uns, lasst <lacht> uns eine Sternebewertung <lacht> da und kommentiert ganz fleißig. Das wäre toll für uns.
1: Darüber freuen wir uns sehr. Alle Infos zum Podcast findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald. Und passt aufeinander auf.